0: عن المتعه ولما بقي عند بعض الصحابه من كراهيه اهل الجاهليه للمتعه اذ كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور فامر ابن عباس ابا نصر بها لما بلغته كراهيه بعض الناس كانه حصل في نفسه شيء من التردد فلما نام رأى في النوم إنسانا ينادي يقول حج مبرور يعني متقبل ومتعة متقبلة حج مبرور خالي مما يخرمه وينقص أجره ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر. فرح ابن عباس وسر بهذه الرؤيا. سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم، هذه سنة ابي القاسم. ابن عباس فرحة بالرؤيا لا لاستقلالها بالحكم. لا لاستقلالها بالحكم. هذه رؤيا صالحه. موافقة لما جاء في النصوص والرؤيا الصادقة جاء في الحديث الصحيح إنها جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة لكن لا يعتمد عليها في التشريع انما هذه جاءت موافقة لما في الشرط فمثل هذه الرؤية تسر الرائي قد يقول قائل الأذان إنما ثبت برؤيا عبد الله بن زيد بالأذان يقول طاف بي طائف طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره فثبت الأذان بهذه الرؤيا نقول هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد قصها على النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها فاكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الرؤية فالرؤية لا يتغير بها حكم ولا يثبت بها حكم نعم إذا جاءت موافقة لما جاء عن الله ورسوله تسر لكن إذا جاءت مخالفة مهما كان الرائي يضرب بها عرض الحائط فقال الله أكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي هذه السنة او السنة او من السنة او هذه سنة ابي القاسم فهو مرفوع في حكم المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قال الصحابي من السنة كذا من السنه كذا فله حكم الرفع عند جمهور اهل العلم قول الصحابي من السنه او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعثره على الصحيح وهو قول الاكثر والمتعه وجه او احد الانساك الثلاثه التمتع هو الافراد والقران متعه والتمتع عباره عن الاتيان بالعمره في اشهر الحج ثم الحج في السنه في نفسها هذا هو التمتع ويطلق التمتع بمعناه الاعم فيشمل القران الذي هو الإتيان بالنسكين معًا من غير فصل، التمتع في فصل فاصل بين الحج والعمرة، القران يقرن بينهما ويأتي بأفعالهما متداخلة على ما سيأتي، وأما الإفراد فهو الإحرام بالحج وحده. نعم نعم,
1: نعم.
0: القران ان يحرم بهما معا الاعمال كالافراد سواء بسواء طواف واحد وسعي واحد نعم قوله
2: فأمرني بها
0: قوله فأمرني بها فأمرني بها وتردد في ما يعني سألت عن المتعة هل تجوز ولا لا تجوز لانه يسمع من ينهى عنها قال تمتع فامرني بها يعني حج متمتع
2: يعني, يعني ابلغ من بيان الحكم فقط
0: يعني نعم يذكر عنه وجوب التمتع وهذا قول جمع من اهل لان النبي عليه الصلاه والسلام امر اصحابه ان يجعلها عمره على ما نعم وتأتي تاتي المصادره بيننا سعيكم كثيات ان شاء الله تاتي المفاضله بين امساك السلافه.
2: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك فقال اني لبدت راسي وقلبت هدي فلا احل حتى انكر.
0: هذا الحديث مؤخر في الاصل عن حديث ابن عمر قدمه الشارح للمناسبة. فالذي يلي حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عمر. فهم
2: ترتيب الاختلاف.
0: فهو مقدم في الشرح، قدمه الشارح للمناسبة.
2: نقرا حديث ابن عمر.
0: اقرا حديث ابن عمر على ترتيب مصنف
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الحج. وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس من كان منكم قد اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل ثم, ثم ليهل بالحج وليهدي ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فآت الصفا, سلمة سلمة ثم انصر الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس
0: حديث ثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج ظاهر كلام من عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام حج متمتعا والمتبادر الى الذهن من التمتع المعنى الاصطلاحي وهو الاتيان بالعمره المستقله ثم الاتيان بالحج وقد اختلفت الروايات وجاء عن الصحابه باسانيد صحيحه انه تمتع عليه الصلاه والسلام وجاء عنهم انه حج قارنا وجاء عنهم انه افرد الحج وكلها صحيح ثابت عن الصحابة رضوان الله عليه ولذا يختلف أهل العلم في أصل الأنساك أولا كيف يوفق بين هذه النصوص المتعارضة حجة واحدة هل يمكن أن يقال أنه مرة حجة قارناً ومرة حجة متمتعاً ومرة حجة مفردة؟ لا يمكن لأنها قضية واحدة نعم ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك لا على الصفة المشروحة في الحج الإسلامي إنما حج تعظيما للبيت والمشاعر على عادة العرب وجاء في الصحيح أن جبير بن مطعم رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعرفات وقد أظل بعيره يبحث عن بعيد جبير بن مطعم لم يحج أظلّ بعيره فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف مع الناس عرفات. استغرب جبير بن مطعم كيف يقفهم من الحمص بعرفات والحمص لا يخرجون عن الحرم وعرفات من الحن هذه حجة سابقة قبل الأمر بالحج وقبل فرض الحج. وهذه في الصحيح. في البخاري. المقصود أن الكلام كله في حجه الوداع. الحجه الوحيده التي حجها النبي عليه الصلاه والسلام. ومثل ما أشرنا ثبت عنه عن الصحابه أن النبي عليه الصلاه والسلام حج متمتعا كما هنا وثبت عنهم أيضا أنه حج قارنا. وثبت عنهم أيضا أنه افضل الحج والتوفيق بين هذه الروايات كما قال ابن القيم غيره من قال تمتع فالمراد به التمتع بمعناه العام يعني أنه ترفه بترك أحد السفرين فأتى بالنسكين في سفرة واحدة ومن قال أنه حج قارنا وهم الأكثر فكلامه طابق الواقع فقد اتى النبي عليه الصلاه والسلام بالنسكين معا لم يفصل احدهما عن الاخر لماذا لانه ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله على ما سياتي ان شاء الله تعالى من قال حجا مفردا نظر الى الصوره صوره حجه عليه الصلاه والسلام هي صوره حج المفرد ولذا القول المرجح عند اهل العلم ان القارن لا يلزمه الا طواف واحد وسعى واحد كالمفرد منهم من يقول انه اهل مفردا في اول الامر ثم اتاه الاتي فقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك ايش نعم ما يفيد القران. فبهذا تتفق وتأتلف النصوص. يقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج. فمن تمتع بالعمره الى الحج، الرسول عليه الصلاه والسلام تمتع بالعمره الى الحج. والمراد بالتمتع هنا كالمراد به في الآيه. المعنى الأعم للتمتع بحيث يشمل القران مع التمتع، وأهدى أهدى عليه الصلاة والسلام مائة من الإبل ونحرها بيده نحر منها 63 ووكل الباقي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فساق معه الهدي من الحليفة ساق معه الهدي من الحليفة وهذه سنة تيسرت. سوق الهدي وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج قال من النصوص التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا وهذا رأي ابن عمر رضي الله عنه والله فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فأهلوا عندكم فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المقصود أنه يفيد انهم صنعوا كما صنع عليه الصلاه والسلام، صنعوا كما صنع عليه الصلاه والسلام، فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفه، ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي عليه الصلاه والسلام مكه قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. من اهداء لا يجوز له ان يحل حتى يبلغ الهدي محله. ومتى يبلغ الهدي محله؟ في يوم العيد. وفيه الاحلال. فلا يحل له حينئذ شيء حتى يبلغ الهدي محله. هذا بالنسبه لمن ساق الهدي. ولذا يتعين على من ساق الهدي أن يقرن إن أراد أن يجمع بين النسكين، إن أراد أن يجمع بين النسكين يتعين عليه أن لا يجوز له التمتع، لكن هل يجوز أو هل يمكن أن يتمتع من ساق الهادي؟ هل يتصور؟ يقول أفضل ساك التمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به. والمحظور في سوق التمتع حلق الرأس. يقول أتمتع، أحرم بالعمرة ثم أطوف وأسعى للعمرة، لكن لا أحلق رأسي حتى يبلغ الهدي محيطي. ثم في يوم التروية أحرم بالحج. وهو باق على إحرامي. ثم يأتي بالحج كاملا. يتصور ولا لا يتصور؟ نعم. الآن شخص ساق الهدي. نقول له اكرم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لك أن تحل حتى يبلغ الهدي محله. يقول أريد أن أتمتع لأن التمتع أفضل من أنساك وآتي بجميع ما يفعله المتمتع إلا حق الرأس الذي هو محظور ماذا يقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك نعم هذا ساق هذا لا يستطيع أن لا يستطيع أن يحدث هل نسميه متمتع؟ أو هو قارن شاء أم هو قارن شاء أم لأن التمتع الاصطلاحي أن يحل بينهما الحل كله، الحل كله، يعود حلالا كما كان قبل دخوله في النسك، بحيث يجوز له أن يطأ زوجته بين النسكين. نعم يقرم بدون سوق هذا يتصور فيما إذا ضاق عليه الوقت أحرم بالعمرة فلما وصل إلى البيت وجد الوقت ما يكفي يدخل الحج على عمره في الزرقاء أو امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت ولا تتمكن من أدائها إلا بعد فوات الحج لا ما يمكن نعم مثل عائشة يعني. على كل حال يأتي هذا في سنة الحديث والذي بعده فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه يعني موافقة للآية ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة وليقصر وليحلل هذا قاله بعد الطواف عليه الصلاة والسلام من لم يكن اهدى فليطف اللام لام أمر. الأمر فليطف بالبيت وبالصبى والمروه وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج يعني بعد ذلك في أم تروية ليكون متمتعا وبهذا يستدل من يقول بوجوب التمتع بالنسبه لمن لم يسبق الهاتف لان اللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم فالامر للوجوب لكن الجمهور حملوه على الاستحباب وانه ليس بلازم بل منهم من قال أن الأمر بالإحلال خاص بالصحابة خاص بالصحابة ولذا بعض العلماء يرجح غير التمتع عليه منهم من رجح القرآن منهم من رجح الإفراد والأمر الوارد في هذا الحديث غير خاص بالصحابة لأنهم حديث عهد بجاهلية وجاهلية يرون ان العمر في اشهر الحج من افجر الفجور واراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبطل هذا الراي وهذا الزعيم ينقل هذا الراي بامره لصحابته عليه الصلاه والسلام ثم ليهل بالحج وليهدي هذا بالنسبه للتمتع ياتي بعمره كامله يحرم بالعمره ثم يأتي بها بأفعالها كاملة يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل الحل كله فإذا صار جاء يوم التروية أحرم بالحج وجاء بالحج المستقل بجميع أفعاله قد يقول قائل إذا كان المتمتع له أن يحل الحل كله هل له أن يرجع إلى بلده ويترك الحج؟ لما جاء إلى أحرم بالعمرة وفي نيته التمتع أحرم بالعمرة فحل الحل كله وقال زحام شديد أو طرأ له ظرف وقال أرجع ما دام لي الحن كله ما الذي يلزمني بالحج قبل الدخول فيه؟ هل له أن يرجع وليس له أن يرجع؟ ليس له نعم يعني وما دخل في الحج وثم العمره. نعم. له ان يرجع إنما شرع في الحج. لكنه قال ناوي ولو نوى. نعم. ما لبى الى الان، ما لبى بالحج، يلبي بالحج في اليوم الثامن، يوم التروي افترض انه جاء في اليوم الاول وادى العمره وجلس بيجلس اسبوع بدون عمل. كيف؟ <تصفيق> طيب ما براجع ثاني خلاص يقول هو أنت الحاج هذا الملك الحاج هل يلزم الحج ولا يلزم؟ نعم لا لا هذا متنفل. هذا متنفل كيف لا هو يقول حجة الإسلام نقول لا أصلها جاي النفل حاج حجة الإسلام معتمر عمرة الإسلام أدى عمرة التمتع بجميع أفعالها ولبس ثيابه ووطئ زوجته وكانت معه وقال ما الذي يلزمني بالحج ولا ما بعد كيف؟ ما الصيغة التي يقولها المتمتع عند إرادته الدخول في العمرة قبل الحج عمره فقط ينوي عمره فقط ثم يأتي بها بجميع أفعالها ويتحلل الحل كله الآن ما الذي يوزن بالحج وما دخل
2: ما يوزن يرجع لبلاده لكل نسك نية مستقلة والآن ان يرجع نعم
0: يقول صاحب الإنصاف لا يجوز له الرجوع بلا نزاع. <تصفيق> نعم. كيف؟
1: نعم.
0: إن المسألة نظرية يجوز له أن يرجع، شو المال ما دخل في النسك، ما الذي يلزمه الحج نفسه؟ نعم. نوره بالنقاد.
1: نعم. ما ما لبى بشيء، لبى بعمرة وأتى بها.
0: ما قال لا حج ولا شيء نبت. ما قال متمتعا بهذا الحج. إلا هو جاي ينبيه ويحج. والكلام في قوله بلا نزاع هذا الذي يجعل الإنسان يلتزم بهذا الكلام. ولا نظريا نوى العمره وأتى بها كامله بجميع أفعالها ما الذي يلزمه بالحج ولم يدخل فيه؟ يعني انما جاء للحج الحج الاصل مجيءه للحج الذي ينهزه للحج خلنا على هذا الكلام شخص جاء للحج لما وصل الطائف قال من منى محرم برجع في حج لازم يعني عمره التمتع جزء من الحج هم يقولون عمره التمتع جزء من اجزاء الحج فكانه دخل من الحج هذا التوجيه والا نظريا يعني قبل الدخول بالنسك شمل ما يلزم
1: يسقاليش
0: يلزمه الحج بلا نزاع من نازع ان ما عندهم نزاع على ان العمره جزء من حج المتمتع نعم صاحب الانصار قال بلا نزاع على كل حال ما وقفت على أحد خالف في هذا أبدا له ذلك نعم له أن يرجع إلى بلده وبهذا ينقطع التمثل لا يلزمه ذلك إذا رجع إلى بلده نعم ينقطع التمثل سفر جديد للحج وهذا يقوي الكلام النظري إذا وصل البلد وقَدْ حج حجة الاسلام من يجب عليه حج حجه ثانيه كل هذه الإشكالات تحتاج الى بحث في اطار عدم النزاع ايضا ان ما نبعد مخالفه العين ابدا نعم لكنها تحتاج الى اجابه <تصفيق> التمتع الاصطلاحي عند أهل العلم أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يحج من نفس العام، يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج من نفس العام، بحيث لا يقطعه بسفر إلى بلده، لا يرجع إلى بلده. إسما ممتلئ لو جاء في اليوم التاسع وأدى العمرة كاملة وتحلل منها ثم أهل بالحج متمتّع. كيف كيف اقل أقل ان يؤدي العمره بطوافها وسعيها والتقصير ثم
2: يحل الحج يعني بين النسكان قصده الشيء <تصفيق> كيف
0: العلماء يقول له ان يرجع نعم هو الإشكال في عدم النزاع في أنه يلزمه الاله بالحج، ولا يجوز له الرجوع. هنا يريد يرد على هذا أنه لرجع إلى بلده يجوز له العلماء الرجوع، لكن ينقطع التمتع. يعني حصل له ظرف طاهر، حصل مصيبة عند أهله مثلاً ورجع إليه يمنع أحد ما أحد يمنعه. يلزمه الرجوع على كلامه، يلزمه أن يرجع. على كلام صاحبي اللي من يبقى وين؟ مو حريم يا علي شلون يقدر؟ يرجع
1: حل من العمرة
0: لا 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 حل الحل كله بين مسكاين ما في احد يزمه شيء بين المسكاين يحل الحل كله
1: لكن كونه يقول لا نزاع
0: ان يعني انه يلزمه الحج في هذه السنه لأن العمره جزء من أجزاء الحج الذي جاء من أجله.
1: لكن لو ما رجع عليه؟
0: نقول ما الذي يلزمه بحج وقد أدى الفريضه؟ نعم كونه دخل في الحج ملزم أتم الحج والعمره لكن المفترض انه ما دخل في الحج إلا انه دخل بجزء من أجزائه هو التي ينوي بعدها الحج. لا 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 هم يلزمون ما استثنوا شيء ما استثنوا شيء ما دام دخل بعمره في نية التمتع يلزمها ان بالحج من السنه نفسه ولا كثير هذا يحصل كثير من الناس لكن بعض الناس يرجع وهو محرم ما كمل الحج بعضهم ما كمل العمره اذا شاف الزحام فإن باب اولى انه اذا حل الحل كله يرجع الى كن بالخيار صلى الله هل يجوز للمتمتع ان يرجع الى بلده؟ ما الذي يمنعه؟ السفر ما يمنعه منه لكنه اذا رجع الى بدر انقطع التمتع. ينقطع التمتع. إيه نعم. اذا كان مريدا للتمتع. على كلامهم نعم. في ما في مهل. الان الشيخ اذا تمتع. نعم. وادى العمره، اذا تمتع وادى العمره، يزله قبل يقضي في الطائف. الاسفار لحاجه ما ما فيها اشكال عنده. لكن إذا كانت دون مسابة قصر ان كانت دون مسافه قصر التمتع باقي. إذا كانت أكثر المسافة تقصر عند الأكثر ينقطع التمتع.
1: يعيد عمره جديدة. والظاهر أنه لا
0: ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، يعني لو سفر، له سفر إلى المدينة مثلاً. مثلا في إطار الحج وأعماله. والله المستعان. أي ما دام ناوي للتمتع في هذه السنة يرجع. يرجع. لا هو الآن ما يلزم الا الحج الحج لو تمت... أتمر أنت أدى العمره لا يلزمه ولا يقول ثم ما يهل بالحج يعني في يوم التروية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل الصحابة الذين معه بل أمرهم بالإحلال الذين لم يسوقوا الهدي بأمره عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثه ايام في الحج سبعه اذا رجع الى اهله يصوم ثلاثه ايام والاولى ان تكون قبل عرفه يعني على هذا يحرم بالحج متى في السادس يصوم في السادس والسابع والثامن ان لم يتمكن من صيامها قبل عرفه يصومها أيام التشريق وأيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهادي ثلاثة أيام ما فيه ذكر الشرط والقيد وإنما هي ثلاثة أيام لكن هي بقدر أيام التشريق يعني فاتته قبل
2: ويوم من أيام التشريق.
0: يعني ما, ما تمكن يعني في اليوم السادس يرجو أن يجد الهادي
1: اليوم السابع عنده أو, أو, شيء حاجة.
0: او يرجو ان يجد هذه مثلا ما ما غلب على ظني انه لن يجد هذه الا في اليوم السابع ليله السابع صام السابع والثامن ويوم من ايام التشريق الاولى ان تكون متوالي هذا الاولى لكن فرقها لا ارى ما يمنع لا. يصوم ثلاثة ايام الحاجة عشر ثانية عشر ثالثة عشر, ثانية عشر. صوم أيام التشريق على هذا لو كان متعجل ونفر في اليوم الثاني عشر نقول يلزمك أن تجلس تتأخر حتى تصوم الثالث عشر ولا يلزمك لأنها في الحج لأنه من وصفها أن تكون في الحج والسبعة إذا رجع إلى أهله كما جاء في الآية فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة، وسلّم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعًا. الطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام هو طواف القدوم. طواف القدوم. سلم الركن أول شيء هذا تقدم ثم خب يعني رمل ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعًا وهذا تقدم الكلام فيه. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين امتثالا للامر تخيلوا مقام ابراهيم مصلى هاتان الركعتان هما ركعتا الطواف ما حكمهما الجمهور على انهما سنه جمهور اهل العلم على انهما من السنن ومن اهل العلم من يجيبهم ومنهم من يفصل منهم من يفصل فيقول: إن كان الطواف هما تبعا للطواف، إن كان الطواف واجبا فهما واجبتان وإلا فسنة، لكن جمهور أهل العلم على أنهما سنة، لو لو صلاهما خارج البيت خارج المسجد خارج المسجد صلاهما في مكان آخر في منزله في من في أي جهة من جهات مكة.
2: تعتبر قضايا شيخ. كيف؟ كيف؟ صارت خارج المسجد.
0: يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. يجوز يصليها له خالد. يجوز لأن عمر رضي الله عنه طاف وصلى الركعتين بذي طوارئ. طاف بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين بذي طوارئ. ولعله ينتظر ارتفاع الشمس ولذا جعل البخاري هذا الاثر في باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وكانه يميل الى ان هاتان الركعتان لا تصليان في وقت النهي. كيف؟ طواف طبعا في القدوم فعل النبي عليه الصلاه والسلام. الوجوب لا ما في ما يدل على الوجوب. ثم سلم وانصرف بأت الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر وهكذا يقف على الصفا يستقبل القبلة يكبر ويهلل ويدعو ثلاثا يطيل الدعاء ومثله على المروة المر. كما في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يحل من شيء حلق أو قصر أو لم يحلل أو لم يحلق لم يحلق لماذا لأنه ساق الهادي لأنه ساق الهادي ثبت عن معاويه أنه قال قصرت قصرت عن النبي عليه الصلاة والسلام على المروة بمشقف نعم الإجابة نعم في إحدى عمره عليه الصلاة والسلام في عمره من العمر ولعله عمره القضاء ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه وعرفنا السبب أنه ساق الهدي ونحر هديه يوم النحر نحر هديه يوم النحر وعرفنا ان الهدي 100 من الودن نحر منها 63 بيده الشريفه عليه الصلاه والسلام ووكل الباقي الى علي نحر الباقي وامر ببضعه من كل واحده منها فطبخت فاكل منها وشرب مرقي كما في حديث جابر عليه الصلاه والسلام ونحر هديه وافاض فطاف بالبيت وكل هذا بعد الوقوف والمبيت بمزدلفة والرمي وأيضا ها النحر والحلق ثم بعد ذلك أفاض فطاف البيت وهذا الطواف ركن الحج ثم طواف الإفاضة ثم حل من كل شيء حرم منه حل الحل كله لماذا لانه فعل الثلاثه كلها رماء وحلق لا طاف لكن لو فعل اثنين رماء وحلق ولم يصب حل التحلل الاول فاذا اضاف اليها الثالث نعم حل التحلل الثاني ثم حل من كل شيء حرم منه لأنه فعل الثلاثة كلها. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. لأنه قال من كان منكم معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومن لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، يعني يطوف ويسعى ثم يقصر. من أحرم بإحرام كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ إذا أحرم علي رضي الله عنه وأبو موسى كل منهما بهذه النية لبيك بإهلالك أو بإحرامك إحرام النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم أهل بماذا لماذا لم يسقها؟ أنا أدري كل ما سقها. شاف من اليمن واليمن ما فيها هذه. نعم. علي ما ساق هذه. نعم. كيف؟ علي ساق الهدي أبو موسى ما الهدي. وهنا يحصل التفريق بينهم ولذا أمر علياً أن يبقى على إحرامه وأمر أبا موسى بالإحلال وهل يسوغ مثل هذا اليوم أن يقال لبيت بإهلالك إهلال فلان نعم لماذا علم هدي نعم هو علم هدي للقعاء صلى الله عليه وسلم لكنه في إطار الأنساك الجائزة الأنساك الثلاثة كلها جائزة عند أهل العلم والخلاف في من الأفضل منها لبيك بإلال كإلال فلان يجوز لما ما يجوز لا, لا من المعاصرين هو ما يعرف كيف يحج فقال اذا لقيت فلان سوي عالم من العلماء يريد ان يقتدي كما فعل علي وابو موسى.
2: الله عليك نعم. اقول لو لم يتلفظ بالاذلال.
0: لو لم يتلفظ باي شيء.
2: اي نعم ولكنها يعني نيه في قلبه.
0: يعني معناه انه تجاوز
2: الاحرام بدون محرم بدون الميقات بدون احرام. انا اقصد انه فمن ما اولى اذا اهل باهلال شخص انه سائر
0: لا هو نوى الدخول في النسك من من الميقات. يعني يختلف عن شخص لما يتكلم اطلاقا. هذاك نقول تجاوزت الميقات بدون احرام. وهذا اهل ولبى باحرام كاحرام فلان. والاحتمالات كثيرة احتمال أن يكون فلان ما حج السنة هذه احتمال أن يبحث عنه ولا يجده احتمال أن يجده أنت أورد هذه الاحتمالات كلها وأجب عنها واحدا بعد الله نعم لو أحرم إحرام مطلق نعم له أن يحرم مطلقًا وقبل الطواف يصرفه إلى ما شاء. له أن يحرم بالإطلاق ثم يصرفه قبل الطواف لما شاء من الأنساك صيغة الإطلاق يا شيخ. وين؟ وين؟ اللي الميقات. صيغته؟ وينوي الدخول في النسك نسك مطلق مع التلبية. حديث حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام الذي قدمه شارح عندكم قبل حديث عمر يقول عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى عنها يعني امتثالا لما جاء في القرآن حتى يبلغ الهدي محله، ومعروف حكم من ساق الهدي أنه لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، ولذا لا يجوز له أن يتمتع. نعم الحديث الذي يليه. تلبيد صلى الله إليك. نعم. أقول تلبيد الرأس. تلبيد الرأس بشيء يتماسك به بحيث لا يشعث يشعش. نعم. يلتم اما بزيت او بعسل او شيء من هذا.
2: لكن ما علاقته بالنسك؟ نعم. ما علاقته بالنسك؟ هم ما دام احرم
0: من ال... من ابي ارعي كم يحتاج من يوم حتى يصل الى 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 مكه إلى... كم يحتاج الى يوم إلى... الى ان يحلق الشعر؟ سوى خمس لخمس بقينا من القعده ثم ذلك عشره ايام لي... ليحل. 15 يوم فإذا كان الشعر مرسل يؤذيك لكن إذا لا نعم ليس له. لا لا ليس له علاقة لكنه أيسر يتعب لو كان غير ملبد نعم
1: كيف
0: ما يلزم القران حتى المفرد حتى لا. المتمتع له ان يلبد اذا كان ايسر له أحفظ لشعره. نعم لها دخل في قضيه الحلق انه يتاخر حلقه لشعره. نعم. الامران نعم. نعم كيف؟ صفه تقليد الهدي. الهدي اذا كان من الغنم يقلد. بمعنى أنه يلبس قلادة، حبل يربط في حذاء أو يربط في قطعة من جلد أو أو أدنى شيء يشعر بأنه هدي، ليلا يتعرض له أحد بسوء، إن كان من الإبل أو البقر يشعر، شمعنا يشعر، نعم يجرح في صفحة سنامه اليمنى ويترك يسيل منه الدم، فيعرف الناس أنه هدي. عن
2: عمران بن حسين رضي الله عنه قال انزلت ايه المتعه في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قران بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات فقال رجل برايه ما شاء قال البخاري يقال انه عمر ولمسلم نزلت ايه المتعه يعني متعه الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهَ عنها حتى مات وله ما بمعناه. عن عمران بن الحسين رضي الله
0: عنه قال أنزلت آية المتعة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى آخره. في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بامره عليه الصلاه والسلام امر النبي عليه الصلاه والسلام من لم يسق الهدي ان يتمتع ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قران بحرتها يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك فقال رجل برايه ما شاء أذا الرجل بيّنه الإمام البخاري وأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة لئلا ينقطع ترداد الناس على هذا البيت المعظم يعني يهجر البيت في غير وقت الحج إذا كان الإنسان يأتي بالنسكين في سفرة واحدة لا يضطر أن يسافر ثانيا للعمرة هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه والاجتهاد اذا كان مخالفا للنصوص الصحيحه الثابته مهما كان قائله عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اقتدوا بالذين من بعدي متى اذا لم يكن هناك نص ناخذ بقول ابي بكر وعمر لكن اذا خفي النص او اجتهد عمر ورأى أن للاجتهاد هذه مسرح في مثل هذه المسائل ورأى غيره أنه الاجتهاد مع النص كما قال جماهير اهل العلم فالعبره بالمرفوع ولا يلتفت حينئذ الى الموقوف ولو كان قائله عمر رضي الله عنه هذا اجتهاد من عمر ولا عمر ليس بالمعصوم قد يقول قائل عمر له اجتهادات كثيرة عمل بها أهل العلم كإمضاء الثلاث في الطلاق جمهور أهل العلم على قول عمر مع أن الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر على خلافه ماذا نقول؟ نعم، لا ينهى عن التمتع، وينهى عنه اجتهادا منه ليكثر الوافد إلى البيت، ويتكرر طول العام، الوفود إلى البيت، ولذا يقول ابن عباس لما نوقش في هذه المساله يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله تقول قال ابو بكر وعمر نعم كيف يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ابي بكر وعمر وهما هما ابو بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي وياتي من ياتي ممن يزعم انه حامل رايه الدعوه ولواء ويقول حديث لن يفلح قوم ولو امرهم امراه في البخاري يقول ليس بصحيح الواقع يشهد بخلافه طيب ليس بصحيح معارض بقول ابي بكر وعمر لنضرب بقولهما عرض الحائط لا معارض باي شيء يقول جولدا مائير هزمت العرب تاتشر قاده الانجليز أندي لغاندي قادة الهنود ونجحت بمثل هذا تعارض النصوص صلى الله عليه وسلم ومثله كثير مثله كثير نسأل الله السلامة والعافية لكن لا نقول بقول من يقول والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر عمر ما ابتدع هذا يرى أن للاجتهاد فيه مجال وأخطأ في اجتهاده ويقوله في شأن التراويح لما قال عمر نعمة البدعة قال بعض الشراء والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر وقررنا سابقا أنها ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية والله المستعان. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل آية تنسخ آية المتعة ولم ينهى عنها حتى مات ولهما بمعنى المقصود هذا السؤال يقول لماذا لم يذكر المصنف حديث جابر مع أنه أجمع حديث في الحج. نعم جابر وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام من خروجه من بيته إلى رجوعه إليه. بأجود سياق نقول الحديث من أفراد مسلم والمؤلف اشترط أن يكون الحديث مما اتفق عليه نعم إن احتاج إلى بيان لفظة أو زيادة أو شيء من هذا قد يأتي بما تفرط به أحدهما لكن لا يأتي بحديث مستقل من أحدهما شرطه أن يكون الحديث الصحيحين نعم أبو الهادي كيف؟ نعم، نأتي إلى المفاضلة بين الأنساك الثلاثة. نعم، المفاضلة بين الأنساك الثلاثة. عرفنا أن من أهل العلم من يوجب التمتع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، ومنهم من يرى أن التمتع مفضول وأن الأمر خاص بالصحابة. مالك والشافعي في أحد قوليه يرى رجحان الإفراد وأبو حنيفة يرى القران وأحمد يرى التمتع حجة الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأبو حنيفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل وأما من يرى الإفراد يقول الأمر به خاص بالصحابة والإتيان بالحج بسفرة مستقلة أفضل مالك قول الشافعي ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أتى بالحج مفردا بسفر مستقل والعمرة بسفرة كان أفضل اتفاقا نقل على ذلك الإجماع والمسألة مفترضة في شخص يقول أنا لا أحج ولا أعتمر لمرة واحدة حجة الإسلام مرة واحدة ولن أتنفل. عمرة الإسلام مرة واحدة ولن أتنفل. نقول الإفراد أفضل اتفاقًا في هذه الصورة. لكن شخص يقول أنا أريد أن أكرر العمرة. آتي بالعمرة كيف ما اتفق. فهل أحرم متمتع أو قارن أو مفرد؟ نقول أحرم متمتع لأن الزيادة شيخ الاسلام ينقل الاتفاق على ان من اتى بالحج بسفر مستقل يعني مفرد افضل اتفاقا وأقول قول شيخ الاسلام مفترض في شخص لن يزيد على ما افترض الله عليه فلياتي بالحج والعمره بسفر واحد او بسفرين نقول بسفرين يميل بعض اهل التحقيق الى ان التمتع أفضل لمن لم يسوق الهدي، والقران أفضل لمن ساق الهدي، وهذا فيه شيء من التوفيق بين النصوص، وعلى هذا إذا قلنا بتفضيل التمتع مطلقا، هل يفضل سوق الهدي أو يكون مفضول؟ مفضول، على قول من يرجح التمتع مطلقا، يقول الأفضل لا ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقط الهدي لم سقط الهدي ولجعلتها عمره وعلى هذا لا يستحب سوق الهادي بل يأتي بالتمتع ويريق الدم في وقته دم المتعة. وشو النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل نعم الذي يرى القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج قارب ولم يكن الله لاختار النبيه إلا الأفضل نقول هو أفضل بالنسبة لمن كانت حالته كحال النبي عليه الصلاة والسلام من ساق الهدي لمن ساق الهدي فعلا ساق الهدي ثم جاء يسأل نقول أقل بل قد تعين عليه القرآن إن لم يختار الإفراد لأن ال التمتع ليس متصور لي لا يتصور في حقه على ما ذكرنا
2: نعم عليه نعم يدل على ان هذا نسخ النسخ
0: نسخ لفعله هذا يدل على الترجيح على الترجح على, الرجح على الرجح من أهل العلمان يقول أنه قال هذا كلام تطييبا لخاطر أصحابه أمرهم بأن يحنوا وهو لم يحن يعني هل مبرر المبرر أن يكون مجرد سوق الهدي أو لا بد أن يدعمه بكلام يقويه مثل قوله لو استقبلتم من أمني ما استدورت إلى آخره يعني مثل في الحديبية لما أمرهم بحلق رؤوسه ما مستجاب ما استجابوا معاندة ولا رجاء يؤدوا نسك العمرة في هذه السنة طمعا في الخير طمعا في الخير لكن لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام حلق رؤوسه مع ذلك خيار نعم نعم حقما المتمتع المكي يعني سوق هدي هل هناك متعه لحاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الضمير يعود إلى أيش؟ ذلك لا فاقي التمتع او لزوم الهدي الناشئ عن التمتع او اصل الهدي او اصل التمتع ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ذلك التمتع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام او ذلك وجود لزوم الهدي الناشئ عن التمتع لمن لم يكن اهله حاضر الحرام ولذا يختلف على العلم هل للمكي أن يتمتع وإذا تمتع ليس عليه أو ليس له أن يتمتع أصلا أو لا يتصور التمتع في حقه ليش معنى التمتع أن يأتي بالنسكين في سفر وهو لم يسافر لأحدهم فلا يسمى متمتع يأتي بعمرة عمرتين ثلاث خمس في أسر الحج ثم يحج الشلسي لأن الهدي في مقابل الترفه بترك أحد السفرين وهو لم يسافر فله أن يعتمر في أسر الحج ويحج من عامه لكن لا يزمه هدي نعم الخلاف في مرجع اسمه الخلاف لفظي لا فلازم هذا ماش منو أيهالش المانا لأن الهدي في مقابل ترك احد السفرين هو ما سافر أصلاً نعم فلان
2: باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها وقلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنماء نعم، حديث عائشة
0: رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. والقلائد إنما تكون إذا كان الهدي من الغنم. وأما إذا كان الهدي من الإبل أو البقر فالإشعار. وعرفنا الفرق بين التقليد والإشعار. فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها. وقلدها أو قلدتها وعلى هذا يمكن الجمع بين التقليد والإشعار كما يدل عليه فتلت قلائد ثم أشعرها وقلدها أشعرها وقلدها وإن كان أهل العلم يفرقون بين التقليد والإشعار فيجعلون التقليد للغنم والإشعار للإبل والبقر ويمكن الجمع بينهم سلمان عن يشعر البعير تشعر البقرة مثلاً بأن تضرب صفحة سنامها الأيمن بالسكين حتى يسيل الدم وهذا للمصلحة الراجحة وإن كان في شيء من الضرر والتعذيب إلا أنه مغمور في جانب المصلحة الراجحة هي السنة لكي يراها الناس ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام من جهة ولا يتعرضوا لها بأذى ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة لم يحج ولم يعتمر بعث بها بمفردها وكل بها من يذهب بها إلى مكة وينحرها هناك وأقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا وفي هذا رد على من يقول أن من أهدى إلى البيت لا يجوز له أن يزاوج شيء من المحظورات حتى يبلغ الهدي محله. نقول متى لا يجوز ذلك حتى يبلغ الهدي محله؟ اذا اهل بحجنا وعمره. اما اذا لم يهل بحجنا وعمره فانه لا يمتنع من اي شيء من المحظورات ولو بعث الهدي. وبهذا ترد عائشه رضي الله عنها على من زعم ذلك. وعن عائشه رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مره غنما. الغالب ان هديه عليه الصلاه والسلام كان من كان من الابل كان من الابل واهدى عليه الصلاه والسلام عن نسائه البقر واهدى عليه الصلاه والسلام مره غنما فانحصر الهدي في انواع بهيمه الانعام الثلاثه الابل والبقر والغنم افضلها الابل ثم البقر ثم الغنم يرسل لك. ترسل من الرياض حديث المانع الاقصى القصد به هي التوسعه على فقراء الحرم من المقيمين والوافدين عليه نعم الى خريسه التيه هذا هدي ومحل الهدى مكه لا 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 أبداً ليس بيضحية. هذا ليس بأضحية هذا هدي
2: والهدي محله بيت الحرام نعم والأخذ الشعر والظفر
0: في ايش؟ إذا أبعث الهدي هذا خاص بالأضحية المنع خاص بالأضحية أو لمن دخل في النسل ولذا تقول عائشة رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان له حلالاً فما حرم عليه شيء كان له حلا
2: حديث في الأضحية هذا في الأضحية هذه نكرة في سياق
0: النفي فتعم جميع المحظورات. تعم جميع المحظورات. نعم ما يختلف الأمر بيدي أو بيدي سواء كان مفرد مضاف أو جم. أو مثنى ما يفرق، لأن المرأة إذا قالت بيدي يراد به الجنس، جنس اليد، فيشمل اليدين. المقصود أن سواء كانت بيدي أو بيديّ الأمر سهل، ما يختلف. إيش عندك؟ بيدي هد... فتلتها قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي إيه لكن علق عليها المعلق وقال انها لم تثبت ولا نبح عليها في الحاشيه انها توجد في بعض ها على كل حال موجوده في الطبعات القديمه موجوده لكن الرجوع الى الاصل سهل وعلى ما احفظ أنها موجود ألا ما أحفظ وش يقول؟ نعم، ألا ما أحفظ أنها موجود؟ نعم. وين؟ لأننا أحفظنا موجودة بيدي. أما بيدي أو بيدي، تختلف فيه نسخ الصحيح، ولا 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 أثر لهذا الاختلاف، لأنه قد يطلق المفرد ويرد به جنس. جاء في الحديث الصحيح لا يصلي أحدكم. في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي الصحيح نفسه في البخاري ليس على عاتقيه منه شيء. نعم. مفرد مضاف يعني يراد نعم. به الجنس، جنس العاتق. نعم. ما تبطل. هذا واجب، يجب ستر العاتق، يجب ستر المنكر، لكنه ليس بشرط. هذا نهي عن أن يصلي الشخص. نهي عن أن يصلي الشخص مكشوف العاتق، على هذا يأثم من صلى مكشوف العاتق وصلاته صحيحة. ولذا لم يدرجه أهل العنف الشروط. نعم لم يدرجه أهل العلم الشروط. كيف؟ يعدل، إذا جاء يصلي يعدل. يستر المنكبين. في الطواف لكن إذا جاء الصلاة يستر المنكبين. نعم حديث النبي عن ابي
2: هريره رضي الله عنه ان نبي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال انها بدنه قال اركبها فرايته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانيه او الثالثه اركبها ويلك او ويحك
0: نعم حديث به هريره في الافاده مما اخرجه الانسان من ماله لله عز وجل هدى او اضحيه اخرج لله عز وجل هل له ان يستفيد منه وما مقدار هذه الافاده وهل هي مقرونه بالحاجه او تجوز مطلقا وهل يتناول ما هو اعظم انتفاعا من الركوب كحلبها مثلا او اجارتها شخص محتاج الى ركوبها النص وارد فيه اركبها انها قال اركبها ويلك أو ويحك لكن شخص ما هو محتاج للركوب جاء شخص محتاج للركوب قال هذه بدنة قال أركبها أنا محتاج للركوب قال تركبها مئة لمك يجوز له ذلك بدنة أو بقرة أو شاة فيها حليب يَحْلِبُ ويشرب ما مقدار هذا الانتفاع؟ الحديث دليل على جواز الانتفاع. الانتفاع بالركوب عند الحاجة نص في الأحاديث، لكن هل يسري إلى ما هو أعظم من ذلك من شرب الحليب مثلا؟ ومثله لو ولدت هذه البدنة، ما مصير هذا الولد؟ نعم. لا يؤجرها بدليل أنه لا يعطي الجزار من أجرته منها لا يعطي الجزار أجرته منها أخرجها لله لا يجوز لهم إن يرجع بشيء منها ولذا نهي عمر رضي الله عنه أن يشتري الفرس الذي أخرجه لله أن يعني لو إنسان تصدق على آخر بصدقة، فرأى أن هذه الصدقة لا تناسب هل يجوز له أن يشتريه منه؟ تصدقت على زيد من الناس بكتاب، استلم هذا الكتاب وقال ما شاء الله، ذهب إلى البيت وجد عنده نسخة، وعرضه للبيع، يجوز أن تشتريه ولا ما يجوز؟ ما يجوز أن قصة عمر ظاهرة في هذا، لأنك إن اشتريته منه رجعت بشيء من صدقتك، لكن هل له أن يوكل أحدا يشتريه؟ ويكون هذا الوكيل أسوة الزبائن؟ نعم كيف؟ لا لا المسألة الأخرى اللي يتصدق بكتاب مثلاً، فعرضه صاحبه للبيع احتاج قيمته فعرضه للبيع، قلنا لا يجوز له أن يشتريه مثل ما فعل عمر رضي الله عنه نهي عن يشتري الفرس، نعم، لأن الوكيل حكم حكم الأصيل هنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرائته راكبا يساير النبي عليه الصلاة والسلام اللبن بدن فيها لبن وتتضرر ببقائه فيها له أن يحلق فإن كان محتاج إليه فهو كالركوب، إن لم يحتاج إليه فليبعه
2: ويتصدق بقيمته نعم صلى الله
0: نعم سم.
2: أقول هذه هدي، هذه البدنة هدي. هذه هي هذه 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 هذه
0: بدنه هذه هذه
2: هذه عرف عرف هذه
0: هذه 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 نعم. هذه 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 نعم هذه نعم. 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 هذه المحقق
1: هذا.
0: لكنه أضافها في الأصل، عين يعني لا توجد في النسخ، أضافها من فتح الباري له أن يفعل مثل هذا. لا، هنا
1: وضعها بين قوسين ووضع حاشي.
0: ما ينفع، ما ينفع أبداً. ولو رواه البخاري الكلام على أصل، عندك كتاب ألّفه صاحب يجوز أن تزيد عليه، زد في الحاشية ما شئت. أهل العلم يختلفون فيما إذا وجد الخطأ الذي لا يحتمل الصواب، هل لصاحبه لقارئه لمحققه أن يتصرف فيه ويصحح في الأصل أو يثبته كما كان خطأ ويعلق في الحاشية يعني عنده نسخة أصلية فيها هذا ما شر لها لا لا ما عنده شيء في معنى سقط من الأصل هل عنده نسخ من العمدة فيها هذا الكلام يقول أتمنته من فتح الباري ما قال أتمنته من نسخة كذا من نسخة كذا إذا أدخل في الكتاب هم يتفقون على أنه إذا كان الخطأ في آية في آية عليه أن يصحح أما إذا كان الخطأ في كلام البشر ولو كان حديث يرويه كما هو وينبه على الصواب يرويه كما هو على الصواب ومن اهل العلم من يرى ان له التصحيح وينبه على الخطا في الحاشيه نعم لكن ما يفتح الباب على مصراعيه لمن تصدى لاي اي شخص تصدى لاي كتاب يصحح ويزيد وينقص على حسب فهمه هو لأنه قد يكون خطا من جهه من في حسب فهمه أنت. يأتي بعدك من يستقيم له المعنى وكم من كتاب خرج محققا وأثبت في الأصل كلام وقال المحقق كذا في الأصل أو كذا في كذا والصواب كذا والصواب ما قل لا الصواب ما في الحاشية هذا كثير جدا يعني لو فتح المجال للتصرف في الكتب مشخة الكتب فتبقى الكتب كما هي على مراد مؤلفيها ثم ينبه على الصارحات فيها ما حد يمنعك من أن تكتب ما شئت. نعم. والطبعاً الأخيرة طبعة نظر الصاريابي لا بأس فيها، لا بأس فيها. نعم.
2: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا
0: علي رضي الله عنه قال أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام أن أقوم على بدنه تقدمت الاشاره الى ان النبي عليه الصلاه والسلام نحر بيده الشريف 63 وترك الباقي لعلي رضي الله عنه فنحر ان اقوم على بدنه امرني اذا قال الصحابي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهاني فهو مرفوع بلا خلاف بلا خلاف بخلاف ما لو قال أمرنا أو نهينا فالخلاف قائم والجماهير على أنه مرفوع وأنا أتصدق بلحمها وجلودها هذا الأصل في الهدي والأضاحي أن يتصدق بها وأن يؤكل منها وأن يهدى منها كلوا منها وأطعموا وأوجب بعض أهل العلم الأكل للأمر به كله ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فأكل منها وشرب من مرقها وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها يجوز لصاحبها أن ينتفع بالجلد لكن لا يجوز له أن يبيعه ولا يجوز له أن يبيع الجل والجلال والأفضل أن يتصدق به وأن لا أعطي الجزار منها شيئا هذا إذا كان في مقابل الأجرة لأنه إذا أعطى الجزار في مقابل الأجرة رجع بشيء منها يكون قد رجع بشيء منها وهو ما يقابل هذه الأجرة لكن لو اتصف الجزار بوصف من يتصدق عليه بأن كان فقيراً وأعطي الأجرة كاملة وتصدق عليه كغيره من الفقراء فلا بأس. الجلال الذي يوضع عليها. نعم كساء يوضع عليه. ونعطي الجزار منها شيء وقال نحن نعطيه عنده. الأجرة يجب أن تكون من المؤجر. نعم. يعني من غير في غير من غير أجرة لا بأس لا هي تترك لأي آخر الآن والناس يعيشون في رخاء يتركون هذه الأمور يتركون الرأس يتركون الأليه يتركون المقادم يتركون أشياء كثيرة بعضهم يترك ما حواه البطن ويقتصر على اللحم اكل سببه عدم الحاجة إليه والله المستعان نعم
2: عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم
0: السنة بالنسبة للإبل أن تنحر قائمة واقفة معقولة يدها اليسرى تنحر نحر وموضع النحر في أصل العنق تنحر قائمة اتباعا للسنة المؤيدة في القرآن فإذا وجبت ذنوبها وجبت يعني سقطت وهل تسقط وهي باركة لا تسقط متى إذا كانت قائمة فالسنة في الإبل أن تنحر قائمة وأما بالنسبة للبقر والغنم تذبح تضجع على جنبها الأيسر يستقبل بها القبلة ثم تذبح ذبحا، لكن لو عكس ذبح الإبل ونحر الغنم والبقر جاهز لكنه خالف السنة خالف السنة نعم لا استقبال القبله سواء في الذابح او في النهار كله سنه كله سنه استقبال القبله سنه رأى ابن عمر أو قال زياد بن جبير رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها لكن لو افترض ان شخص يشق عليه النحر قال لا أستطيع أن أحرها حتى تكون باركة نقول له ذلك لأن نحرها باركة لا يعدو أن يكون مكروها والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة فقال ابعثها قياما مقيدة قياما مقيدة يعني معقولة يدها اليسرى وايضا مقيده في رجليها في رجليها القيد لالا تهيج عليها وتهرب او تحدث اضرار له او لغيره سنه محمد صلى الله عليه وسلم هذه السنه وعرفنا ان الصحابه قال من السنه كذا فهو مرفوع من قول الصحابه من السنه او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصري على الصحيح وهو قول الاكثري ناخذ سؤال نعم القيد الرجلين معا او يد مع رجل المقصود انه ما تتمكن من الهرب او من الاذى شو اليد اليسرى معقوله اليد اليسرى معقوله لكن القيد، لأن كان أن تهرب بالسلاسل. نعم. نعم. حكمه إذا كان نفل. حكمه حكم الأضحية. إذا كان نفل. نعم. يؤكل منه ويتصدق ويهدى. إذا كان نفل أو كان هدي متعة وقران ها وقران معنى أنه هدي شكر وليس بواجب بسبب محظور نعم هم يقولون فإن أكلها كلها إلا أوقية جاز فإن أكلها ضمنها ضمن
2: شيخ
0: النذر على حسب ما وقر فيه نفسه وقت النذر، إن كان نذره للفقراء والمساكين لا يجوز أن يأكل. نعم؟ يضمن يضمن جزءًا منها للمساكين، يضمن جزءًا منها للمساكين. كيف؟ إذا أكلها كلها يضمن للمساكين نصيبه نصيبهم. باقي وقت الأسئلة؟ يقول من حج عن غيره يعني متمتع أو قارن ممن يعزمه الهدي ونفذت نفقة الحج التي معه قبل أن يهدي فمن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الموكل أو الأصل الموكل هو الذي يصوم لا سيما إن حج بأجره على أن الحج لا يتجزأ من تولى بعضه يتولى الباقي فمن حج عن غيره يلزمه أن يصوم عنه يقول هل يجوز التحلل بفعل واحد من افعال الحج؟ هذا عند جمع من اهل العلم، وما أخذ من قول عمر رضي الله عنه، انه يتحلل بواحد، لكن جمهور اهل العلم على التحلل باثنين، فإذا رميت وحلقت فقد حللت. هل كل من ساق الهدي يلزم بالتمتع
2: ولماذا؟ يلزم بعدم التمتع،
0: إنما هو له أن يقرن وله أن يفرد، والقران في حقه أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يمكن شو المعنى. كيف؟ ايه مسنون، ساق هذه معه مسنون يذبحه إذا بلغ محلهم من ولا يحل قبل ذلك كيف؟ صورة حج القارن والمفرد لا فرق بينهم لكن لو قال انا, أنا قرنت العام الماضي بفردها تقول لا بدنا تقرن هو نيته
2: تكون الهدية شيخ واجب كيف؟ في حقه مسؤول لا ليس بواجبه اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرم فاختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستثر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطعه حتى بدأ لي رأسه ثم قال لإنسان أصبب وصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا القرنان هم القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب يقول مؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. يعني بعد تلبسه بالإحرام. وليس المراد بهذا الباب الغسل للإحرام إنما بعد تلبس المحرم بالإحرام هل يغتسل أو لا يغتسل هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه هذا هو سبب الإشكال الحاصل عند المسور حينما تمارى هو ابن عباس يقول عبد الله بن حنين عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء والأبواء مكان قريب من مستورة قريب منها جدا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. ابن عباس يرى ان المحرم يغسل رأسه، والمسور يرى انه لا يغسل رأسه. ما الذي اورد او اورث هذا الاشكال عند المسور؟ ان غسل الراس مظنه لسقوط بعض الشعر. والمحرم ممنوع من حلق رأسه وما في حكم الحلق من إسقاط او بعضه فقال, فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب من كبار الصحابة وخيارهم ليكون مرجحا لان كل من ابن عباس والمسور من الصحابه. يقول: فوجدته، يقول عبد الله بن حنين: فوجدته يغتسل بين القرنين. الآن الخلاف في الغسل او في غسل او في غسل الرأس.